0: Qui allez, celle-là Ils sont intelligents, hey, ils, ils sont, sont là. là Ils sont dans les campagnes, dans les villes Bah, bah leur rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort. Puis on sent euh, la triche,
1: ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système. Ah, J'ai envie de taper, Jean-Philippe.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue sur les antennes de Radio Pulsar. Vous écoutez votre émission d'actualité préférée, le Zoom comme chaque jeudi, une semaine sur deux, notre équipe reprend les actualités récentes en France et ailleurs. Paul, tu nous fais un petit teasing des sujets qu'on va aborder aujourd'hui
3: Eh oui, quoi de mieux qu'un petit teasing pour bien commencer l'émission Cette semaine, le Zoom a le plaisir d'accueillir Bichente etche Areta, porte-parole de la région Nouvelle-Aquitaine. Bichente, tenez-vous prêt. Gaspard va dresser votre propre portrait tout à l'heure. Chers auditrices, chers auditeurs, restez jusqu'à la fin de l'émission. Comme lors de toutes les émissions, c'est Joséphine, accompagnée de son Flash Info, qui va commencer l'émission. Ensuite, Timoun va nous parler des mid aux états unis qui se sont déroulés cette semaine. Ce sera ensuite au tour de Zerduch de nous parler des conflits d'intérêts dans la politique française. Alice reviendra sur le mot « éco-terrorisme », employé à de nombreuses reprises par notre cher gouvernement. Et Esther nous donnera quelques explications sur le rapport des Françaises et des Français à l'actualité.
2: Avec un tel programme, on espère bien qu'aucun auditeur ne partira en cours de route pour écouter Énergie, par exemple. D'ailleurs, spoiler alerte, Énergie est probablement en train de passer du rap français très moyen, en toute objectivité, évidemment. Et si vous pensiez écouter plutôt du France Culture, ce n'est pas la peine, car au Zoom, on a notre propre version de France Culture, avec les chroniques de Zerduch.
3: Et oui, je ne sais pas pour toi, mais personnellement, la voix de Zerduch est un vrai remède contre le stress de la semaine. Bref, place au flash info avec Joséphine. Après presque un mois de pause pour le Zoom... L'actualité est plus que chargée.
4: Et c'est d'autant plus vrai dans le domaine environnemental. En effet, le 7 novembre s'est ouverte, à Charm el Sheikh en Égypte, la COP27. Jusqu'au 18 novembre, environ 110 chefs d'État et de gouvernement, des représentants régionaux, des scientifiques, des entreprises, des ONG ou encore des membres de la société civile vont se réunir pour tenter de concilier l'urgence climatique aux différents enjeux actuels les pays se fixent comme but principal de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré pour espérer atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Pourtant, les derniers rapports scientifiques sont plutôt unanimes sur l'impossibilité de maintenir ces résultats dans l'état actuel des choses. L'autre sujet majeur à l'ordre du jour de ce sommet, c'est la question de l'indemnisation des pays pauvres, plus durement touchés et plus vulnérables face au changement climatique, par les nations à plus haut revenu, responsables de la majeure partie du réchauffement de la planète à ce jour. De plus cette année, la COP est accueillie et présidée par l'Égypte, pays d'Afrique au poids géopolitique non négligeable. De nombreux pays de ce continent, et plus, et plus largement les pays en voie de développement, vont pouvoir en profiter pour, peut-être, faire entendre leur voix. Autre information de la plus vive importance à l'international, les mid-terms aux états unis Mardi 8 octobre, les citoyens américains ont été appelés aux urnes pour ces élections de mi-mandat. Ayant lieu tous les deux ans, celles-ci sont cruciales car elle concerne plusieurs institutions politiques du pays. D'abord le Congrès, avec le renouvellement de l'ensemble de la Chambre des représentants, et d'un tiers du Sénat. Les résultats actuels annoncent un bilan très serré au Sénat, avec pour l'instant 48 sièges pour les démocrates, contre 49 pour les républicains. Quant à la Chambre des représentants, les républicains sont là aussi en tête, avec 207 sièges, contre 189 pour l'opposition. Dans de nombreux États, le scrutin du 8 novembre sera aussi l'occasion de changer au nom de gouverneur, et plusieurs États profitent aussi des élections générales pour faire voter leurs administrés sur divers sujets lors de référendums locaux.
3: En France, à présent, 11 évêques ou anciens évêques ont été mis en cause devant la justice civile ou canonique pour violences sexuelles ou non dénonciation.
4: Ce sont les chiffres annoncés par le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, lors d'un point presse mardi à Lourdes. Cette annonce fait suite à l'aveu fracassant du cardinal Jean-Pierre Ricard, aveu lu la veille par ce même Éric de Moulin-Beaufort, durant l'assemblée plénière de Lourdes. Jean-Pierre Ricard, ancien archevêque de Bordeaux, a reconnu s'être, je cite, conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans il y a 35 ans. Pour comprendre la situation, il faut remonter à février dernier quand le cardinal se voit confier la mission de diligenter une enquête sur des foyers d'accueil. Cette nomination a provoqué la colère des parents de la jeune femme qui ont directement rédigé une lettre à l'évêque de Nice. Le courrier a été transmis au parquet le 24 octobre. À la suite une enquête préliminaire pour « agression sexuelle aggravée » a été ouverte. Et le cardinal Ricard n'est pas un cas isolé, bien au contraire. Alors, pour lutter contre ces violences sexuelles répétées au sein de l'Église, la Conférence des évêques de France a annoncé la création d'un conseil de suivi, instance dont la vocation sera d'aider les évêques chargés d'un dossier d'agression. Peut-être aussi une réponse aux accusations de dissimulation au sein de l'Église. D'un point de vue plus politique à présent, Emmanuel Macron s'est rendu à Toulon mercredi 8 9 novembre afin de définir la stratégie militaire de la France. Lors de son allocution, il a dressé les grandes lignes de la politique de défense et de sécurité de la France dans les années à venir. Il a évoqué l'importance de la dissuasion nucléaire pour maintenir la sécurité en Europe. Il a également placé l'influence comme, je cite, « fonction stratégique dans la défense de la France ». En outre, il a mis en avant sa volonté de renforcer les liens du pays avec l'Allemagne en matière de défense, alors même que Paris et Berlin ont tenté en octobre de relancer le moteur franco-allemand franco après une série de différends. Mais la mesure phare de cette prise de parole reste l'officialisation de la fin de l'opération Barkhane au Sahel après le départ du Mali en août des derniers soldats français. Emmanuel Macron a déclaré que la nouvelle stratégie de la France en Afrique sera fini... finalisée d'ici six mois.
3: En Nouvelle-Aquitaine, les tensions sont vives autour de la mise en place de plusieurs méga bassines.
4: En effet tout a débuté avec le projet de construction de 16 de ces méga-bassines à sainte Soline dans les Deux-Sèvres. Suite à cette annonce, des milliers d'agriculteurs et de militants écologistes sont réunis pour manifester contre cette décision le week-end du 29 et 30 octobre. Et le 3 novembre, un nouveau projet de 30 méga-bassines a été validé par le gouvernement dans la Vienne. Mais qu'est-ce que ça désigne exactement une méga-bassine Aussi appelée réserve de substitution, ce sont d'immenses bassins artificiels, environ 10 terrains de foot, creusés dans la terre. Leur but répondre aux besoins d'eau de l'agro-industrie, notamment en période estivale. Mais si elles font polémique, c'est parce que les dégâts écologiques occasionnés seraient désastreux, dans ce contexte déjà difficile de sécheresse. Pompée dans les nappes phréatiques, l'eau stockée ne provient en fait qu'en infime partie de la pluie. Et si cela ne suffisait pas, ce système bouleverse également les écosystèmes, favorise l'évaporation de l'eau et donc une perte de ressources, et tout cela pour ne profiter finalement qu'à une quantité dérisoire d'agriculteurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, des solutions alternatives sont en réflexion.
3: Merci Joséphine d'avoir éclairci le champ de l'actualité. Mais comme un bon nombre de personnes, vous vous sentez peut-être sans doute impuissant face à tant d'informations qui viennent de tous les côtés. Ça s'appelle comment déjà ce phénomène, Esther
2: Eh oui Paul, beaucoup d'informations, ça rend compliqué la positive attitude. Aujourd'hui, je vais vous parler des Français et de leur rapport à l'actualité. Et plus précisément de ceux qui ont décidé de boycotter les médias pour le bien de leur santé mentale on est sûrement beaucoup à se sentir submergé par la tonne d'informations que l'on reçoit dans une journée. Entre les alertes France Info sur la guerre en Ukraine, les notifications Twitter qui s'affolent quand un, réputé, un député RN a des propos racistes à l'Assemblée Nationale, et la Fondation Jean Jaurès qui déclare que 53% des Français souffrent de fatigue informationnelle. Il faut dire que face à ce flot de news toutes plus déprimantes les unes que les autres, on a de quoi être anxieux. Alors, pour éviter l'anxiété, véhiculée par le flux d'informations, de nombreuses personnes ont décidé de ne plus y prêter attention, ou presque. Les informations qui seraient les plus anxiogènes, selon les personnes interrogées, sont les faits divers, le terrorisme et la politique. Pour éviter l'anxiété, se couper des sources d'informations semble être un moyen de se protéger émotionnellement. D'autant plus que les personnes anxieuses ont tendance à chercher toutes les informations possibles sur ce qu'elles considèrent comme une menace, augmentant considérablement leur anxiété. Le terme FOMO, Fear of Missing Out, ou la peur de rater quelque chose en français, s'est rapidement imposé dans notre vocabulaire quotidien, tant la peur de passer à côté de quelque chose, qu'il s'agisse d'une information, d'une soirée ou d'un événement, nous touche tous et toutes. Mais aujourd'hui, une nouvelle tendance salutaire pour notre santé mentale émerge. C'est ce qu'on appelle la ROMO ou Relief of Missing Out. Qui, euh, ce sont ces gens qui préfèrent se couper des informations en continu et ne suivent que partiellement l'actualité. Mais parmi les facteurs qui les ont poussés à arrêter de s'informer, 34% citent d'abord les débats jugés trop polémiques et agressifs, quand 32% évoquent le manque de fiabilité des informations et 31% l'impact négatif sur leur humeur ou leur morale. La tendance se double d'une défiance accrue envers le travail des journalistes. D'après l'enquête annuelle du Reuters Institute, seuls 29% des Français déclarent avoir confiance dans les médias, soit un taux qui a baissé de 9 points depuis 2015. Ce désintérêt pour l'information pourrait-il avoir un impact sur la vie collective Comment prendre des décisions communes si l'on n'a aucune connaissance des grands sujets qui agitent la société C'est tout le sujet de l'enquête de la Fondation Jean Jaurès qui montre que la fatigue informationnelle se double souvent d'une fatigue démocratique. 40% des sondés se disent d'accord avec la proposition selon laquelle les sujets politiques sont, je cite, « des choses trop compliquées et qu'il faut être un spécialiste pour les comprendre ». C'est une opinion encore plus répandue chez ceux qui témoignent d'une lassitude envers les médias.
3: J'imagine que l'enjeu pour les médias, c'est de réussir à attirer des lecteurs et des spectateurs dans un monde où l'injonction à s'informer semble prendre moins l'importance que le souci de préserver son bien-être. Est-ce que les journalistes ont pris des dispositions face à cet enjeu crucial
2: Oui, tu as totalement raison Paul. Le but des journalistes aujourd'hui, c'est de consolider leur base de lecteurs et de spectateurs, tout en tentant d'en attirer de nouveaux, en changeant leur approche du traitement de l'actualité. Par exemple, des journalistes américains ont imaginé au cours des années 1990 les méthodes du journalisme de solution. Les techniques du journalisme classique sont utilisées, mais le principe, c'est qu'on ne s'arrête pas au constat d'un problème de société. On évoque une ou plusieurs solutions qui pourraient permettre de le résoudre. C'est ce qu'explique Pauline Amiel, qui est directrice de l'école de journalisme et de communication à Aix-Marseille. Depuis la crise du Covid-19, cette tendance au journalisme feel-good s'est accélérée, comme une alternative nécessaire aux avalanches quotidiennes de nouvelles catastrophiques. Donc si vous vous sentez au bord du burn-out devant le JT de 20h, des alternatives sont possibles comme la newsletter Feel Good du Monde ou encore le magazine So Good qui met en avant des projets à impact positif.
3: Et ça, c'est une conclusion digne du journalisme de solution. Mardi dernier se déroulaient les midterms, terms les élections de mi-mandat aux états unis qui ont lieu tous les deux ans. Mais avant de ne faire part des résultats, Peux-tu Timoun nous expliquer plus précisément ce que sont les mi-termes et les enjeux qui en découlent
1: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Il faut savoir que les mi-termes sont des élections de mi-mandat assez complexes. À travers ces élections, les états unis sont appelés aux urnes afin d'élire une grande partie des membres du Congrès. La totalité de la Chambre basse, l'équivalent de l'Assemblée nationale pour nous, est renouvelée ainsi qu'un tiers de la Chambre haute, le Sénat. En 2020... Les démocrates ont obtenu 222 sièges sur 435 à la Chambre basse, soit une majorité très relative. Quant à la Chambre haute, l'égalité était parfaite. 50 sénateurs démocrates d'un côté et 50 sénateurs républicains de l'autre. Kamala Harris, la vice-présidente du pays, a été obligée de faire jouer sa 101 e voix pour faire basculer le Sénat en faveur des démocrates. En plus de cela, les électeurs voteront pour changer ou non leur gouverneur. 36 sur 50 sont concernés. Il est bon de rappeler, rapide Il est bon de rappeler rapidement l'influence de ces derniers. En effet, ils dirigent la branche exécutive de leur État, contrôlent en partie le budget et nomment certains responsables judiciaires assez importants comme les juges. Maintenant, regardons les enjeux. Ils sont assez simples. Pour Joe Biden, ce sera de conserver une majorité au Congrès, mais aussi chez les élus locaux, afin de pouvoir appliquer son programme et garantir certains droits considérés inaliénables, comme le droit à l'avortement, en l'inscrivant dans la Constitution. Du côté des Républicains L'objectif sera d'accroître leur forces d'opposition afin de bloquer le gouvernement et d'empêcher de fait l'application de ces mesures. Il faut savoir que ces élections de mi-mandat ont pour habitude de voir le parti qui est à la Maison-Blanche perdre les élections.
3: Et du coup, qu'en est-il des résultats
1: Les résultats ne sont pas encore officiels et complets, et le seront dans quelques jours voire quelques semaines, en raison des délais de dépouillement ainsi que des fuseaux horaires différents selon les États. Mais à l'heure où je vous parle, les résultats provisoires sont les suivants. Les Républicains ont ont une nette longueur d'avance à la Chambre des représentants, avec 207 sièges contre 189 pour les démocrates. Cependant, à la Chambre haute, le, C le Sénat, l'écart est très réduit, avec pour l'instant 48 sièges pour les républicains contre 49 pour les démocrates. Et quant aux gouverneurs, 16 gouverneurs républicains ont été élus contre 14 pour les démocrates. On peut constater que nous sommes pour l'instant loin d'un raz-de-marée républicain qui était une possibilité crédible avant les élections.
3: On peut tout de même percevoir une tendance républicaine de se dessiner. Qu'est-ce que ça peut entraîner pour le pays
1: Cette tendance rouge entraînerait plusieurs choses. Pour commencer, cela aurait pour principal effet un blocage partiel, voire total, des ambitions de Joe Biden. Ce dernier, jusqu'à présent, s'est appuyé sur sa très courte majorité au Congrès pour faire passer ses grandes mesures, comme le plan de relance Covid-19 de 2 milliards de dollars, ou encore son plan climat historique s'élevant à 550 milliards de dollars. Il y a donc ici un risque d'immobilisme pour le gouvernement. La politique économique du pays se verrait aussi impactée. En effet, afin de rembourser la dette qui est un enjeu central, les, les Républicains ont pour objectif de réduire les dépenses dans les domaines de la retraite et de la santé. Ensuite, la politique internationale états-unienne se verrait touchée. Par exemple, l'engagement en faveur de l'Ukraine pourrait se voir diminué, voire annulé, comme le suggère le sénateur républicain de Californie, Kevin McCarthy, qui dit au micro de Punchbowl News en octobre dernier ne plus vouloir, je cite, « donner de chèques en blanc à l'Ukraine ». Les états unis ont envoyé depuis le début de la guerre 65 milliards de dollars à Kiev, ce qui suscite la contestation chez une partie des républicains trouvant que leur pays devrait d'abord se concentrer sur ses propres problèmes désignant ici l'inflation. Pour finir, il faut également prendre en compte qu'un partage des pouvoirs à la Maison-Blanche augmenterait le pouvoir de la Cour suprême qui est à tendance fortement conservatrice. En effet, elle serait appelée à trancher des grandes questions sociétales comme elle l'a fait pour le droit à l'avortement ou le port d'armes avec les résultats que l'on connaît. Sur ces belles paroles, je vous laisse méditer et vous dis à très vite sur les ondes de Radio Pulsar.
2: Merci beaucoup Timoun de nous avoir éclairé sur ces mi-termes aux enjeux plus qu'importants. Passons maintenant à un sujet beaucoup moins ex exaltant, mais très important, les conflits d'intérêts. Alors que les révélations sur le sujet ne cessent d'augmenter au fil des années, Zerduch vous propose de revenir sur cette notion qui reste assez floue pour une grande partie d'entre nous.
5: Vous pensiez que les fripouilles s'agglutinent tous en Amérique Que nenni mes chers amis Bonjour Esther et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur le conflit d'intérêts. Vous allez me dire que c'est pas le sujet le plus brûlant de l'actualité, parce qu'entre les 49 3 qui se dégainent plus vite que leur ombre, le risque d'une dissolution de l'Assemblée Nationale ou la récente exclusion du député RN de Fournasse suite à ses propos racistes lors des questions gouvernement, il y a là matière à réflexion. Alors tout d'abord, c'est quoi un conflit d'intérêts Pour répondre au mieux à la question, je me suis renseigné auprès de la Cour de Cassation, soit la crème de la crème de tout ce qui peut exister en Mekantoj, et selon l'article 7-1 de la loi organique du 8 août 2016, le conflit d'intérêts peut être défini comme, je cite, « Toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
2: » Tout ce blabla pour faire plaisir aux profs de droit. T'es vraiment un faillot, aux airs du champ.
5: Oh, il faut être gentil avec ces chroniqueurs, <rire> s'il te plaît Bref si je vous parle de tout ça, c'est parce que ces deux petits mots liés par un déterminant contracté font l'actualité. En effet, le média Disclose a, ré a, révélé, a réalisé, j'oserais même dire, une enquête sortie il y a quelques jours concernant Agnès Pannier-Runacher. Si vous ne savez pas qui c'est, rassurez-vous, la mise de la Transition énergétique est désormais rentrée dans l'arène médiatique qu'à l'occasion de cette fonction. Membre influent du Quartet de la doudoune avec la première ministre, elle est en pointe dans la quête de sobriété nécessaire dans le contexte actuel. Sauf que les révélations de Disclos sont assez troublantes. En effet, on apprend qu'une société écran nommée Harunem, si j'ose bien le dire, est liée à des personnes assez proches de la ministre, en l'occurrence son père, dirigeant historique de Perenco, qui est accessoirement le deuxième groupe pétrolier français après Total Energy, mais également, plus cocasse, ses enfants, âgés de 13, 10 et 5 ans lors de la création de l'entité en 2016. Alors non, l'objectif n'était pas que les enfants runachés deviennent des Rockefellers en puissance creusant dès le bac à sable à la quête du pétrole, mais plus spécifiquement de faire des dotations aux petits-enfants sans que M. Runaché, père, n'ait à payer des droits de succession. Vous allez me dire, rien de délictueux, peut-être quelque chose de l'ordre du vicieux ou du machiavélique, mais bon, rien de méchant en soi. Le problème, c'est que ce type d'opération aurait pu tout à fait être intégré à la déclaration que Mme pannier runaché doit faire à la, haute, à la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique. En effet, une rubrique de la déclaration porte sur les participations que peuvent avoir les personnalités politiques dans des entreprises. La ministre se défend, je cite, « Il ne s'agit pas de mon patrimoine, mais celui de mes enfants qui, eux-mêmes, n'ont aucun pouvoir de gestion sur la, de la société à ce jour.
2: » Mais j'imagine que l'avis de la ministre n'est pas partagé par tout le monde
5: Effectivement, Madame Guillemont, docteur en droit de la probité et directrice générale d'Anticor, estime qu'il n'y a pas de doute sur la situation de conflit d'intérêts et juge qu'il aurait été nécessaire de faire une déclaration préalable en 2018 lorsque Mme panier a été nommée ministre de l'Industrie. De son côté, la HATVP précise que l'absence d'obligation déclarative ne dispense pas le responsable politique de veiller à prévenir et de faire cesser toute situation possible de conflit d'intérêts. Elle évoque également la possibilité de transférer la question à la justice en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale. Et en l'occurrence, une enquête vient d'être ouverte par la même autorité tout juste hier. La question de la probité et le lien que peuvent entretenir les politiques avec les activités passées est un problème majeur. Dix ans après l'affaire Cahuzac, l'intégrité des hommes et femmes politiques doit encore s'améliorer. Les récentes affaires Colère et Dupond-Moretti le démontrent assez bien.
2: Et oui, la confiance, ça se gagne et c'est pas très bien parti visiblement. Maintenant, on passe au mot de l'actualité avec Alice. Les 20 et 30 octobre derniers ont été mouvementés par des manifestations à sainte soline dans les Deux-Sèvres contre le projet de construction de méga-bassines. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'est emparé du mot « éco-terrorisme » pour désigner les actions des manifestants et manifestantes. Alice, peux-tu nous en dire davantage Darmanin se la joue old school pour sa, pour sa réapparition sur le
6: devant de la scène. Le mot écoterrorisme date des années 60, moi qui croyais qu'il venait d'inventer un néologisme. C'est son moment de gloire, je le comprends, et il veut briller. Bref, je m'égare, mais plus sérieusement, le ministre de l'Intérieur a employé le mot écoterrorisme pour qualifier les comportements des manifestants et des manifestantes protestant contre le projet de construction de méga-bassines de sainte souline dans les Deux-Sèvres. On parle ici de réserves d'eau gigantesques à destination de la culture intensive et de l'agro-industrie. Ce mot désignerait toute activité terroriste justifiée par des discours liés à la protection de l'environnement ou pour la défense des animaux. Le NSP, l'École Nationale Supérieure de Police, s'était déjà emparé de ce concept, le définissant comme « l'usage ou la menace d'utiliser la violence de manière criminelle contre des victimes innocentes ou des biens par un groupe d'orientation écologique pour des raisons politiques liées à l'environnement ». Cette même définition a été euh, reprise du FBI. Dans ce cas précis, Darmanin l'emploie pour « qualifier les revendications et les heurts violents qui sont survenus ». Pour l'agarer, l'écoterrorisme est vu comme une forme particulière du terrorisme, classique comme on l'entend, justifiée par une cause unique, pour reprendre Monaghan, celle de la protection de l'environnement. Ainsi, l'écoterrorisme s'inscrirait, pour certaines personnes, comme la cinquième vague de terrorisme, après le terrorisme anarchiste, le terrorisme anticolonial, celui de la Nouvelle-Gauche ou encore le terrorisme religieux. L'utilisation pose ce terme euh, Excusez-moi, l'utilisation de ce terme pose la question de légitimité et de l'égalité, car cette manifestation était à l'origine interdite. Mais lorsque l'État n'agit pas, en termes d'écologie, faut-il passer à l'action par ses propres moyens Et c'est aussi assez paradoxal d'employer ce mot quand on sait que l'État a été condamné pour inaction climatique. Mais force est de constater que l'accroissement des discours pro-environnementalistes, les rapports du GIEC, l'inaction des États et la situation d'urgence climatique tendent à justifier et à légitimer, ou du moins à essayer de comprendre, les actions violentes dont la finalité est d'éviter la catastrophe environnementale. C'est une forme de terrorisme qui prend pour cible des infrastructures et non des individus comme, on essaye de nous le faire croire, des mouvements qui vont, se développer dans les pays occidentaux, avant tout à une échelle locale ou nationale, si une évolution des mentalités et des actions ne s'effectue pas mais pourquoi l'éco-terrorisme fait autant réagir Car ce mot fait référence au terrorisme. Le préfixe éco lui donne une valeur écologique. Un mot qui avait pour principal but de faire réagir les oppositions politiques et de faire émerger un mouvement médiatique. L'État se place comme les gentils et les activités écologiques sont désignés comme les méchants. Et on peut le voir, ça a bien fonctionné. D'un côté, la gauche s'insurge et demande à faire, à faire attention à son utilisation pour ne pas banaliser la violence liée au terrorisme et porter préjudice aux victimes des attentats survenus en France, en comparant activistes écologiques et éco De l'autre, l'utilisation a été justifiée et met clairement en avant le caractère violent des manifestants et de leur objectif de nuire. En utilisant ce terme, la violence est mise au premier plan, au profit du message qui lui est relayé au second plan. Darmanin veut appuyer la violence des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, notamment celles causées par les manifestants. Écologistes car il y aurait soi-disant eu des sabotages. La portée du message écologiste est donc réduite en cendres par un terme qui criminalise les personnes ayant mené cette action. Donc, l'utilisation de ce terme porte préjudice au combat écologiste, la violence prime sur le message de protection de l'environnement. Pour autant, il ne faut pas nier que de plus en plus de mouvements vont apparaître en réponse à l'inaction des États face à la perte progressive des ressources, à leur accaparement au profit de minorités, à l'exploitation massive, et aux activités polluantes, mais est-ce qu'il est, 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 qu est pour autant légitime de qualifier les manifestants et les manifestantes d'éco-terroristes quand leur objectif est de préserver l'environnement
3: Et oui, les mots ont un sens, il faut donc les connaître avant de les utiliser à n'importe quel escient. Merci Alice pour cette chronique. La pause n'étant jamais quelque chose à refuser, c'est maintenant l'heure de la musique et cette semaine c'est notre invité qui a choisi la musique. Il est 17h23, vous êtes bien sur Radio Pussard et on écoute à nos souvenirs de Trois Cafés Gourmands.
0: vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémie et mon cousin Pidri. Johan sera Je Vierge et la Chorèse en cathéter d'être avec vous ce soir. Je suis fier j'ai la course en cathéter. d'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi serre-nous à bois, on a les yeux qui brillent
3: C'était à nos souvenirs de trois cafés gourmands, il est 17h26 et 59 secondes et vous écoutez le zoom sur les ondes de Radio Pulsar. Avant de laisser la parole à notre invité de la semaine pour notre traditionnelle interview, Gaspard nous dresse pas un portrait, mais deux portraits. Il présente à la fois Bichente et et Saareta, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, mais également le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, pour éclaircir nos auditeurs et nos auditrices. S'il te plaît, ne dis pas
7: de bêtises, il est juste en face de toi. <rire> Je vais faire attention. Bonjour à tous chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque dans les locaux de Radio Pulsar, qui est d'autre que le porte-parole du président de la région Nouvelle-Aquitaine, Bichente Echasa Alors Désolé si ma, pro... ma prononciation est un petit peu approximative, je n'ai pas vos options basque au lycée. Euh, donc Pour vous présenter brièvement, vous avez 32 ans, vous êtes issu du Pays Basque, diplômé de Sciences Po. Et depuis 2021, vous êtes euh, tout d'abord le, le porte-parole de campagne d'Alain Rousset, qui était candidat à sa réélection comme président de la région. Avant d'être élu, euh, vous êtes élu donc, conseiller régional, la même année dans votre département des, des Pyrénées-Atlantiques. Puis vous êtes nommé à la commission des finances et de l'administration générale, mais également vous êtes reconduit dans votre fonction de porte-parole.
3: Mais dis-moi Gaspard, comment as-tu fait pour avoir toutes ces informations
7: en regardant son LinkedIn, hein, tout simplement. Euh, mais on apprend tout un tas de choses en faisant des recherches sur vous, comme par exemple que vous avez créé une association valorisant l'égalité des chances euh, dans l'accompagnement des bacheliers basques vers les, les études supérieures, une association du nom de, du pays basque aux grandes écoles. Mais aujourd'hui, vous venez à Radio Pulsar pour répondre à nos questions et vous prononcer en tant que porte-parole du président de région, Alain Rousset. Et d'ailleurs, pourrais-tu nous présenter un peu notre cher président de la région J'allais y venir, Paul. Alors, Alain Rousset... C'est donc le président de la région de Nouvelle-Aquitaine, depuis la fusion des régions Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine en 2016. Il a été réélu en 2021 à ce poste, assez majoritairement, avec 39,5% des voix, obtenant 101 sièges sur 183, donc une, une large majorité. Mais Alain Rousset, il a une longue carrière derrière lui, euh, est originaire du Forez. il occupe un poste d'élu depuis 1988, sans poste, et toujours dans la région de Bordeaux. Et on peut dire qu'il a à peu près tout vu. Euh, maire de Pessac, député euh, conseiller euh, général puis président de la région Alain Rousset, typiquement un élu qui a su s'implanter sur un territoire et instaurer une confiance avec ses électeurs le seul poste qu'il n'a jamais pu atteindre étant la mairie de Bordeaux, battue en 2008 par l'indéboulonnable Alain Juppé et euh, malgré plusieurs accusations, notamment de détournement de fonds publics Alain Rousset, il a réussi à mettre en place une politique de développement dans la région euh, qui est la région la plus vaste de France métropolitaine il faut le noter euh, mais c'est également une région qui peut sembler assez euh, désunie par euh, sa forte étendue et la il y a une très forte centralisation autour de sa capitale, Bordeaux, ne laissant pas toujours de la place euh, aux autres territoires. Donc après
3: l'interview de Léonor Monconduit et maire de Poitiers lors de la dernière émission, Bichente, porte-parole et ré con, conseiller régional délégué à la communication de la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est le l'intitulé correct, nous fait l'honneur d'être parmi nous dans le studio aujourd'hui. Bonjour Bichente et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation malgré le contexte de grève. On a eu peur de, que vous ne puissiez pas venir. Alors, ça fait quoi de venir dans notre magnifique ville qui est Poitiers C'est mieux que Bordeaux, non Un peu. Et le Pays
8: Basque aussi. Bonsoir Paul. Bonsoir à tous. Bien, effectivement, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer dans votre émission, qui je trouve est très intéressante pour animer la vie de votre campus, mais aussi pour... Euh, justement, pouvoir débattre de sujets qui intéressent euh, pas beaucoup, malheureusement, le monde étudiant. Euh, et donc, effectivement, je découvre la ville aujourd'hui et donc c'est une très belle découverte pour moi.
9: Euh, alors, je vais commencer par poser une question euh, plutôt fâcheuse. Euh, le train, euh, la question du train, euh, le train, c'est très pratique et ça va vite, mais ce n'est pas toujours très abordable, surtout pour les étudiants. Et je voulais savoir ce que pouvait faire la région pour euh, baisser les coûts euh, de, et ainsi euh, inciter à la mobilité euh, verte.
8: Alors, en effet, le train, le, les transports sont une de nos euh, compétences. Euh, si vous voulez, nous avons, pour le dire en quelques mots, nous avons en région Nouvelle-Aquitaine le réseau ferré le plus étendu de France. Mais c'est aussi le plus délabré de France. En raison d'un sous-investissement chronique de l'État, de la SNCF, etc. Vous savez qu'on est un des pays de l'Union Européenne qui investit le moins dans son infrastructure. Et donc c'est un gâchis épouvantable parce que les anciens ont construit un ré réseau qui est vraiment euh, euh, un trésor pour affronter justement la transition écologique. Euh, mais en même temps, on n'a pas été capable de l'entretenir suffisamment euh, pour qu'il soit aujourd'hui parfaitement euh, opérationnel. La région, depuis quelques années, alors qu'elle n'a pas normalement euh, la responsabilité de l'infrastructure, euh, elle investit en dehors de ses compétences pour justement réhabiliter euh, l'ensemble de nos voies. Et nous avons fixé un principe qu'il n'y ait pas une seule ligne, une seule petite ligne de Nouvelle-Aquitaine qui ferme. Et nous avons euh, régulièrement des chantages qui nous sont faits parce qu'on se retrouve confronté à des situations où la SNCF nous dit si vous n'investissez pas, à notre place, hein, euh, nous devons fermer cette ligne, vous voyez. Euh, donc c'est un investissement massif de notre part. Euh, D'abord, faire rouler les trains, ça nous coûte à peu, à peu près 300 millions d'euros chaque année. Mais en plus, on s'engage sur cette infrastructure et donc on vient de signer un protocole petite ligne d'1,6 milliard pour justement euh, remettre à remettre à niveau, investir, pouvoir accélérer les trains, pouvoir mettre davantage de, de trains aussi. Donc effectivement le ferroviaire c'est un coût qui est très important, mais ce qu'il faut vous dire c'est qu'aujourd'hui lorsque vous prenez le train la région paye déjà 75% donc votre billet paye 25% et on a déployé des abonnements euh, Aujourd'hui, si vous prenez fréquemment le train, si vous êtes étudiant, si vous avez à le prendre, le trajet vous revient à peu près 1 euro, 1,50 euro. 50 quoi. Euh, voilà donc ce que, ce que l'on fait. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y aura pas de transition écologique sans un investissement massif dans le train. Il faut investir aussi bien dans les petites lignes, mais aussi dans le fret. Il faut qu'on arrive à mettre les camions sur des trains.
9: Oui, j'ai vu que le transport était euh, la plus grosse partie des émissions de, de CO2 euh, en Nouvelle-Aquitaine. Donc euh, oui, c'est un, un, un sujet euh, colossal. Qui...
3: Oui. Non, pardon. <rire> et euh, et On a entendu parler de la région Occitanie qui a mis en place, euh, c'était euh, le 23, 22 et 23 octobre dernier, euh, un week-end à 1 euro pour tout le monde les billets de TER. Est-ce que la région pourrait venir à une politique comme ça un jour pour justement développer auprès de tout le monde, le grand public, que, que tout le monde prenne le,
8: les transports en commun et notamment le, le, le train Alors effectivement, bon, vous avez cité une opération qui est intéressante mais qui est une opération ponctuelle et qui euh, durait, je crois, samedi, samedi euh, Ça, ça a, très, ça a très bien marché. Il y a eu euh, ouais. énormément de personnes qui ont pris le, le train. C'était
2: ouais. en lien aux grèves euh, contre le, le, le carburant, enfin, c'était problématique pour les, les gens dans la région. Donc, euh...
8: Absolument. Ce que nous faisons, nous, c'est euh, plutôt agir de façon euh, stru structurelle, quoi, pour que, pour que l'on ait euh, des, des tarifs bas. Euh, la gratuité, bon, c'est une... Question de principe aussi, aujourd'hui les associations d'usagers du train ne demandent pas la gratuité parce qu'elles estiment que si l'on rend le train gratuit, il n'y aura pas suffisamment de fonds pour investir dans l'infrastructure. Et notre défi numéro un, c'est faire en sorte que notre infrastructure en Nouvelle-Aquitaine soit modernisée, mais qu'on puisse aussi innover, investir. Euh, vous, vous savez que euh, à Sainte, on est en train de construire euh, ce qu'on appelle euh, un lieu d'innovation qui s'appelle le Ferro Campus, où l'on va avoir euh, des références na nationales et européennes pour réfléchir aux trains euh, automatiques, euh, aux trains euh, encore plus sobres, aux trains beaucoup plus efficaces encore. Donc on fait à la fois un effort sur l'infrastructure, sur le prix, mais on. On, on tente d'innover aussi et en France d'être un peu la référence pour avoir le transport ferroviaire de demain le plus efficace.
9: Et tous ces projets, ils sont financés par qui enfin, Où vous trouvez tous les financements justement euh, qui pourraient peut-être amener euh, à la rénovation des infrastructures, mais aussi au développement de projets Et, et c'est assez urgent quand même euh, aujourd'hui. Donc euh, où est-ce que vous trouvez euh, les fonds
7: alors,
8: c'est vraiment... vraiment L'argent, vous savez, c'est le nerf de, de la guerre. Euh, les régions ont leur budget propre. Le, le, euh, le budget de la Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près 3,3 milliards par an, dont à peu près 700 millions de capacités d'investissement. Par rapport à nos voisins européens, par rapport aux landeurs allemands, par rapport aux communautés autonomes espagnoles, c'est beaucoup plus faible. En France, on est dans un, euh, dans un dispositif où l'État garde beaucoup de compétences, garde beaucoup de moyens financiers. C'est ce qu'on appelle la centralisation. Et donc, elle nous limite beaucoup dans nos capacités. Mais pour autant, euh, grâce euh, aux connexions qu'on peut établir entre les acteurs, etc., on peut être en pointe. Vous voyez, on va compenser le manque de moyens financiers par essayer de d'avoir un coût d'avance quoi de d'essayer de réfléchir de euh, de nouer des relations avec de grandes entreprises etc pour abonder l'innovation créer des écosystèmes voilà donc on fait avec peu mais on fait le maximum on va
3: changer un peu de sujet il y a ce moment, beaucoup d'étudiants qui ont du mal à, finir les, même à débuter les, les mois, en fait, financièrement. Et euh, selon le Conseil national de l'alimentation, pardon, 33% des étudiants ont rencontré des difficultés financières pendant le confinement. Et 10,7% d'entre eux disent avoir subi des restrictions alimentaires, donc ça veut dire, euh, même, louper des repas, quoi. Et, euh, et du coup, on écoute une étudiante qui s'est exprimée aux antennes du Figaro.
6: Et donc, le fait que mes parents aient plus de sous, euh, ils l'enlèvent sur ma bourse, sachant que c'est des sous pour que eux ils vivent là-bas et pas pour m'aider-moi je leur ai écrit, je leur ai dit la vie chère ça devrait pas être enlevé sur ma bourse en fait c'est pas, pas normal et ils me disent ouais mais on peut rien faire en fait peu importe, qui t'appellent, tout le monde te dit ouais
2: on peut rien faire
3: euh, Et du coup une question, qu'est-ce que la région peut faire pour aider les étudiants en besoin
8: Bon vous décrivez une situation euh, qui est euh, dram dramatique euh, et c'est vrai que les statistiques démographiques démontrent qu'il y a une précarisation du monde d'étudiants. Moi, je suis effaré, effaré par cette situation-là. Euh, prendre soin de la jeunesse, c'est préparer le monde, c'est préparer euh, le futur, c'est former nos futurs euh, euh, citoyens, cadres, etc. Quoi. Et euh, je trouve la réaction de ce point de vue, elle est largement insuffisante. La région nou Nouvelle-Aquitaine, euh, elle va agir principalement par deux biais. D'abord, le logement étudiant. Aujourd'hui, euh, vous avez vu le renchérissement des coûts pour se loger dans les grandes métropoles. Le problème, c'est qu'on a concentré les écoles, les facultés dans les très grandes villes. Donc, vous avez des euh, situations de saturation, les coûts explosent, et aujourd'hui, euh, la situation de l'immobilier, ça devient le principal obstacle à l'égalité des chances. Quoi. Euh... Donc, nous avons des budgets pour construire des résidences étudiantes, euh, mais nous avons aussi une action pour faire en sorte de déconcentrer les écoles, les facs, pour que des campus ouvrent, même dans des villes, un peu plus petite. On l'a fait, par exemple, à Pau, on l'a fait à Dax, avec un premier cycle de, de, de médecine. Et on, on remarque deux choses. D'abord, les résultats des étudiants qui sont, sont aussi bons que dans les grandes villes. Mais la seconde chose, c'est que la proportion des boursiers y est beaucoup plus importante. Donc, on voit que l'enseignement supérieur peut avoir cette... Cette fonction d'émancipation, d'égalité, quoi. Mais là aussi, on agit avec des moyens qui sont limités, mais c'est vraiment le sens que l'on se donne. Bon, on a eu aussi, bien évidemment, pendant la crise et encore aujourd'hui, des actions d'urgence. Nous soutenons notamment les banques alimentaires. Euh, voilà. Mais nous le faisons à bas bruit, sans en faire de communication, parce que quand on voit les files d'attente des étudiants devant ces lieux-là, ça nous glace.
2: Et toujours euh, dans le domaine de, de la jeunesse, il un autre constat, c'est que les jeunes ne se sentent pas assez représentés dans les choix et les décisions prises par les élus. Est-ce que vous pensez que la communication, ça peut être un moyen d'agir à ce niveau-là et si c'est le cas, comment vous le faites
8: Alors, effectivement, alors je suis en charge de la communication de la région euh, Nouvelle-Aquitaine. C'est un enjeu euh, immense. D'abord, ce que j'ai remarqué pendant euh, la campagne que nous avons eue il y a un peu plus de un an, elle s'est tenue dans un contexte d'une indifférence euh, immense. Euh, et même quand on, quand on tra tractait, quand on allait au contact des gens, on sentait une défiance très forte. Aujourd'hui, il est devenu plus facile de distribuer des prospectus que de discuter de programmes d'action que l'on voudrait mener en commun. Je remarque que dans notre génération, dans la génération des étudiants, changer le monde, c'est plutôt créer une association ou créer une entreprise. C'est plus s'engager dans les institutions. Mais il faut faire attention avec ça. Si on ne s'engage plus dans les institutions, elles ne nous représenteront plus, c'est clair. Moi, je ne suis pas encarté. Euh, je viens de la société civile. J'ai eu une expérience associative, vous l'avez rappelé. Donc, je suis le, le fondateur d'une fédération qui s'appelle des Territoires aux Grandes Écoles, qui est dans 50 départements maintenant. Euh, et je trouvais ça important d'apporter cette expérience-là dans une institution. Et ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais réussir à faire, c'est convaincre d'autres jeunes qui se sont aussi investis dans le monde associatif, culturel, sportif, etc., à apporter, alors qu'ils ne sont pas forcément militants, etc., mais à apporter cette expérience-là. Et la chance que j'ai eue avec Alain Rousset, c'est qu'il a toujours été très ouvert à ça. Autour de lui, il a beaucoup de gens qui sont experts dans leur domaine, qui n'ont jamais été encartés. Donc ça apporte vraiment une véritable ri richesse.
9: Ok. Et quelles sont, les mises, euh, en place, euh, euh, quelles sont les politiques mises en place par la région pour les jeunes euh, et leur futur C'est-à-dire, euh, oui, quelles, sont... quelles sont les politiques mises en place
3: ouais, Surtout, on a parlé de la, la nourriture, les logements, mais est-ce qu'il y a d'autres choses un peu, euh, qui passe un peu en, en dessous des, de l'actualité, ou qu'on qu ne sait pas trop ce que la région fait un peu pour les, les, les étudiants, parce qu'on n'est pas forcément au courant de, de tous les rôles, en fait.
8: Alors, bon, nous avons des aides fin, financières aussi, hein, euh, notamment pour les, euh, les fonctions sanitaires, etc. Euh, nous, nous venons en complément pour que les jeunes qui veulent être infirmiers, etc., alors que nous sommes en pénurie de ces fonctions-là, puissent se, se former, etc. Mais je dirais que plus généralement, on essaye de construire en Nouvelle-Aquitaine un écosystème, un des écosystèmes les plus ouverts en termes de développement économique, d'innovation, pour qu'on puisse avoir une économie suffisamment forte pour que les jeunes d'ici ne soient pas obligés de partir à la capitale euh, de s'expatrier ou je ne sais pas quoi c'est une, une politique d'émancipation que chacun puisse aller au bout de ce qu'il peut faire comme étude et qu'il puisse ensuite avoir la possibilité de d'être de, acteur de ce monde quoi. pas seulement spectateur mais acteur donc qu'il puisse créer, qu'ils puissent s'engager, etc. Et nous avons, en euh, termes de, de, de statistiques, etc., euh, nous sommes une des régions les plus dynamiques de France. Euh, il y a de nombreuses start-up, vous savez, qui sont fondées ici euh, et qui deviennent des start-up, ensuite, des entreprises de, de taille européenne. Euh, voilà, donc, on, on cherche à construire les dispositifs qui... Euh, euh, vont vraiment donner de la force, vont permettre aux jeunes d'ici de se réaliser, de s'émanciper et de rester ici. Quoi.
7: Alors moi j'aimerais parler d'un autre sujet. Donc euh, je l'ai dit dans ma chronique, c'est la, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est une fusion de trois régions en 2016 et euh, vous venez notamment de parler de l'indifférence qu'il y a pu y avoir pendant la campagne. Euh, ma question c'est euh, comment Dire, vous, avez, vous êtes basque et vous avez l'air euh, attaché à cette, à cette identité basque. Est-ce que vous ne pensez pas que dans votre pays basque d'origine, euh, il peut y avoir un petit peu de la défiance, notamment par rapport aussi à la, la géographie de la région C'est-à-dire, comment est-ce que dans une région qui va de Bayonne à Guéret, comment est-ce que c'est possible que les citoyens se retrouvent autour de projets communs Ça, Par exemple, à Poitiers, on parle énormément d'un projet d'autoroute. Comment on fait pour que dans une région aussi vaste, euh, les citoyens arrivent à se retrouver autour de projets communs
8: Là, euh nous avons la plus grande région de France. Et c'est également la plus grande région européenne. La force de la ré région, c'est ce euh, sa diversité. C'est les territoires. Et donc, ils, nous n'avons pas pour idée de créer une sorte d'identité qui serait euh, complètement superficielle, etc. Moi, je vois plutôt la région Nouvelle-Aquitaine comme le trait d'union du, du, entre des territoires, aux identités fortes, aux histoires fortes, etc. Parfois on a évoqué, parfois on a dit que la Nouvelle-Aquitaine était une sorte de Californie européenne, parce qu'on voulait sou souligner le fait qu'il y a une forte innovation ici, un système économique très innovant. Moi je crois pas, moi je crois qu'on est plutôt un petit Japon. C'est-à-dire qu'on a des racines profondes, historiques, euh, des savoir-faire reconnus, des paysages incroyables, des villes comme ici, euh, qui sont superbes, avec des centres-villes médiévaux, etc. Bon. Mais en même temps, on a une capacité à se réinventer, à innover, à devenir leader sur tout un tas de, de segments. Quoi. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut qu'on poursuive sur cette vision-là une ré région avec des racines très fortes et en même temps euh, une capacité grâce au budget, grâce aux politiques que l'on mène à euh, développer des, de véritables outils qui vont désisoler les différents acteurs. Quoi. Je pense qu'une de nos, de, de nos forces, comme nous sommes sur 12 départements, c'est de pouvoir mettre en relation des gens qui ne se connaissent pas mais qui développent chacun des, des solutions intéressantes et donc on va les faire se, se rencontrer on va euh, avoir de véritables animations de filières etc et ce qui fait que tout le monde euh, y gagne quoi. Euh, et voilà la grande taille il faut le voir aussi comme la possibilité d'avoir des Possibilité d'action des budgets beaucoup plus importants
3: euh, On a fait le tour des questions, c'est très très bien. Euh, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement à Poitiers, c'est un long trajet pour venir nous voir, et d'avoir échangé avec nous sur toutes ces questions, dans une période où les échanges d'idées sont plus que les bienvenus, comme on a pu le dire. Euh, pour finir cette émission, laissons place à l'agenda dans lequel on vous présente les événements à ne pas louper.
2: Alors, premièrement, du 15 au 29 novembre, Poitiers se mobilise contre les violences sexistes et sexuelles. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui a lieu le 25 novembre, Poitiers se mobilise et vous propose de nombreuses animations. Vous pourrez y retrouver des conférences, des projections, des ateliers et des débats. Toutes les informations sont sur le site de la ville de Poitiers.
3: Les 25, 26 et 27 novembre, c'est la collecte nationale des banques alimentaires. Événement majeur de la lutte contre la précarité alimentaire, ces trois jours permettent de collecter chaque année 22 millions de repas dans toute la France, grâce à la générosité du public et à la mobilisation des 130 000 bénévoles sur le territoire. Pour la Vienne, c'est l'équivalent de 10% des approvisionnements annuels collectés en trois jours.
2: Le Zoom, c'est déjà terminé, mais on revient dans deux semaines, toujours plus haut, toujours plus fort. En attendant, vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur le site de Radio Pulsar dès demain. Et surtout, n'oubliez pas, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.